0: a plazo fijo, la mejor respuesta es Banco la Hipotecaria porque somos un banco confiable con un sólido respaldo y que te ofrece un excelente rendimiento para tu depósito a plazo fijo, además no tienes que venir a nuestras oficinas nosotros te visitamos donde estés esa es la promesa de Banco la Hipotecaria llámanos al 38500 Banco la Hipotecaria una empresa del grupo ASA
1: Omega Estéreo Cadena Nacional
0: sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
3: Buenas tardes. Le dieron
2: el pase.
3: A mí, sí, así. Está romántico conmigo hoy.
2: Debe ser, el, debe ser el saco que es color malva. Desmalva, debe atraer su
4: atención.
2: O será el maquillaje de Telemetro. Yo le
4: di envidia al compañero hoy porque dice sí. que en 27 años nunca ha conseguido partir en enfrente. Sí, sí. <risa>
2: creo que nos diste envidia a todos. Y eso que yo creo que él llega de que a las 3 de la mañana y se va sí, como a, la a las 11 una. de la noche. Sí.
3: Oigan, queridos oyentes, están aquí ya adentro con nosotros en la cabina de Omega Estéreo. En este su programa Sal y Pimienta, que es para usted una persona con criterio. Hoy tenemos un programa riquísimo, interesantísimo. Primero porque nuestra invitada es una mujer conocida, muy conocida en Panamá, pero sobre todo muy apreciada en sus valores, en su ejecutoria, en el papel que ha hecho en el mundo representando al país. Puras cosas buenas. Ella es Leonor Calderón. Y es una mujer eh, que tiene mucha... Que Yo le pregunté a Leonor, ¿pero tú que eres socióloga? Me dice, no, relaciones internacionales, pero me fui por la sociología.
4: Todo lo social, me fui sí. por lo social. La por, por la práctica, social. y ya luego hice un, un posgrado en, en, en todo el tema social, en gerencia social. Bueno,
3: Leonora ha sido desde ministra de Desarrollo Social. Ahora que estabas en México en un cargo, ah, eso, era... Eso se llamaba
4: juventud,
2: la, la
3: mujer, el, el niño... Prim, el
4: primer ministerio se llamó el Ministerio de la Juventud, la mujer, la niñez y la familia, eh, que fue un nombre... Absurdo, porque en la asamblea, Por lo porque menos largo, larga. compañera, por lo menos largo. Muy absurdo, porque realmente es, es, es historia decir que el, el documento que llega a la asamblea llega con la propuesta del Ministerio para la Promoción del Desarrollo Humano. Ajá. Un hombre muy lindo. Ajá. Pero claro, los, y los diputados también. tienen intereses políticos y compromisos, unos con un grupo, otros con otro grupo. Ajá. Y es un hombre que se discutió tres días en la asamblea. <risa> hasta que salió. ¿Cómo nombre, le ponemos el, el, al niño, Joaquín? El no, es caro, Pedro, no, el Pablo. Caro, caro. Sí, sí Me sí. acuerda
2: al museo de la niña, el niño, el, niño el tucán, el no sé qué. <risa>
3: Leonor, ¿tú tenías ahora recientemente un cargo en México?
4: Sí, mi última posición, fue mi último eh, desempeño como Naciones Unidas, mi última misión como Naciones Unidas, como representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que estuve en El Salvador, en Guatemala, en México y desde México como directora de país para Cuba y República Dominicana Qué rico. del Fondo de Población y los últimos, el último último periodo como directora subregional de la Secretaría General Iberoamericana de la CIGIP también con sede en México eh, ahí sí cubriendo nueve países bueno,
3: es que, ¿por qué, ¿por qué me parece importante? porque con esa trayectoria en el mapa geográfico que en el, la trayectoria geográfica la, el, el, y la experiencia quiero, quiero llenar el imaginario de nuestros oyentes diciéndole lo rica que va a estar esta conversación, miren, hoy vamos a hablar de la migración, pero no desde el punto de vista de lo mal que nos caen los venezolanos, de la rabia de que les den visa, de que si pueden trabajar, que si van a nuestras escuelas, y todas esas cosas no, no lo vamos a ver desde allí. Lo vamos a ver desde un punto de vista sociológico, de dónde viene, qué significa. Lo vamos a unir a algo que nadie está hablando de eso hasta que ahora Leonor Calderón llegó hace unos días y ya está inquieta con el tema y está, que es el censo. De lo que hemos tenido, de lo que viene, de lo que necesitamos. De lo que no se contó. De lo que no se contó. De o lo, lo que, que se no contó de más. O lo que nos yes. inventamos. Mm -hmm. Pero yo nada más tengo 10 minutos de estar hablando con ella allá afuera y quedé en babia. Babiada, mejor dicho. Porque es como un cuento largo, pero que nos da sentido y amarra lo que estamos viviendo hoy. Y solamente con el final de. ¿Qué vamos a hacer hoy y mañana para esto que tenemos hoy que viene desde acá? Claro. Yo les recomiendo este programa del día de hoy. Nosotros ya tenemos prensa, todavía. Bueno, Chugi, tú quieres en dos platos hacer lo que se cocina. ¿Qué cocinamos además
2: de Locus? Ay, Hay una noticia reciencita, salidita del horno. El juez Johan Barrios acaba de... Eh, llamar a juicio a Maite Pellegrini y a Carlos Pellegrini, ya creo que son siete imputados más, sobreseen a cuatro. La fiscalía había so solicitado el sobreseimiento de dos y el juez decidió sobreseer a cuatro. Pero llamamiento a juicio a Maite Pellegrini y Carlos Pellegrini, caso de Financial Pacific, uh -huh. el primer caso, uh -huh. el caso donde eh, se le acusa a Maite Pellegrini y a su familia de, de haber, haber sacado, sustraído, sustraído como seis millones de dólares, si mal no recuerdo la cifra. Eh, y que estuvo a punto de prescribir. De hecho, ellos solicitaron la prescripción, el juez la negó, y el abogado Kevin Moncada está solicitando la apelación a la prescripción. Pero por el momento hay llamamiento a juicio, así que esperaremos la fecha, y eso es una buena noticia porque... Lo que queremos son es que se den los juicios, los que, que presenten
3: presenten la juicio, claro, claro, y claro, y al final
2: sepamos quién sí, quién no. Y si ella no está
3: involucrada, Cerra. que la liberen y si está involucrada que la condenen. Si es tan simple si, queremos ver justicia, los casos que se justicia. Cierran. Justicia,
2: Deja justicia de, de, no es de
3: arengar chubi, Y justicia
2: de, no es meter a la gente presa, no, no es, es presentar es el la presa. Exactamente. El Chugi deja
3: proceso. de arengar porque vas a aparecer Suntra
2: Corren <risa> la, Corre la familia. Bueno, muy, muy, muy temprano fue pues, ese temprano,
5: chiste, Mariela, muy, muy, muy temprano.
3: temprano. No, pero yo sí quiero hablar después de, de, bueno, en el momento en que tengamos la oportunidad de lo que está pasando con la UPA. Bueno, y, 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 y la manipulación con que la quieren unir a unos hechos de Sundra, una cosa bien fea que están haciendo una gente ahí que se ampara con la Cruz y... Y se desarropa con, con sus acciones. Veamos, tenemos a la prensa. Aquí, Mariela, le des malamenta a ¿y ¿ya? Henry Cárdenas. Henry. <ríe> ¿Te estamos oyendo, ¿verdad? Henry. Te dieron el bate. Te tenían fuera de la liga, Henry. <risa> no, me
5: están enredando un poquito de cosas por acá y Malú estaba apoyando
3: muy bien. Muy claro. bien, Malú, lo hizo muy bien Porque, estos días. Tú dijiste, tú dijiste, ella viene de vacaciones, que se surre ahora. Confiesa, Henry. <risa> <risa> confiesa. estás cansado Vamos, bien, de bueno, nosotros, Henry.
5: Eh. Aquí hay lo que se está moviendo bastante en redes, y es el caso de Martinelli, ¿no? Y la posibilidad de que de, de, hay una intención una de desistir, ¿no? De las apelaciones que presentó allá en Miami. Y lo que se apegaría, ¿no? A la, al, el argumento es al, la solicitud de extradición de acuerdo a los tratados, ¿no? Que eso es lo que, sí, ya se presentó, ya está en corte. A y, y, y punto apuesto que solo por un caso, por dos pero eso es lo que, se, lo que la gente está buscando y mañana ya vamos a un análisis completo de también.
3: Me encanta porque aquí hay una, no son lagunas, porque yo creo que los entendidos en la materia sí saben que es, pero para los no entendidos, los legos hay algunas cosas que deben ser aclaradas para saber qué sigue y cómo sigue A mí, yo todavía tengo gente que cuando llega me contrata, me paga, ya está. dice ahora quiero que me digas cómo es un juicio porque la gente quiere entender su cosa entonces creo que estoy, ahora entiendo por qué los clientes me piden, quiero saber cómo es un juicio, yo también quiero saber cómo es este procedimiento y yo espero que la información que nos dé la prensa mañana nos ayude mucho con eso
5: así va a ser, eh, eso es lo que se está moviendo bastante eh, también hay un tema de el que le, la gente está comentando, dije es lo del Parque Nacional Coiba. Ajá. Tuvieron la oportunidad de leerlo hoy. Eh, no. Ya que, bueno, eh, eso, esa nota que escribió nuestro compañero Ogini Jarcia, el Parque Nacional Coiba, una joya ecológica en peligro. Y esta información proviene de la, la Organización de Naciones Unidas, del Comité de Patrimonio Mundial de la Unión <risa> En este organismo internacional recomienda a Panamá suspender la implementación del plan de uso público para este patrimonio mundial hasta tanto se presente una evaluación científica bien. de los posibles impactos negativos Qué bien. en general.
3: Qué bien, porque verdaderamente COIBA tiene y, una y, vocación y, natural interesantísima y como aquí cada loco nada más piensa en su bolsillo, comienzan a hacer planes con, con, con ese patrimonio nacional que yo sí considero que debe ser sometido a un escrutinio científico a un trabajo profesional y determinar, es que lo natural y la conservación también da plata
5: Así es, y es que el proyecto de, de explotar el ecoturismo ahí incluía eh, un la, arreglar eh, la zona de aterrizaje no del aeropuerto, la zona aeroportuaria sin embargo, hay la preocupación, la licitación que hoy es cierta en su momento, en junio tiene que haber otra reunión de todo el comité, de todo el patronato que regula esto para ver qué acciones van a tomar a seguir, pero ya se está eh, pidiendo que se analice esta petición de la UNESCO, ¿no? de tomar en cuenta todas sus recomendaciones para despejar cualquier duda, para que la pesca sea sostenida, que cumplan los, requ los requerimientos y cualquier tipo de infraestructura que se vaya a desarrollar tenga el menor impacto posible negativo en la biodiversidad del lugar.
3: Muy bien, yo creo que es una buena noticia. ¿Qué más tenemos, Henry?
5: Ok, eh, bueno, y otra noticia que, ya, que también cuando hablan de plata, le repito, la gente, eh, y es sobre los, los diputados oficialistas del Parlacén, sin no nómina del Estado, ¿no? Eso también la gente lo está comentando bastante, y hay varios de ellos eh, que han dado algún tipo de argumentación, pero muy no muy convincente, ¿no?
2: ¿Aló? Sí, no, lo, no copié lo último, ¿no? tampoco.
5: No okay. se escuchó. Eh, eh, lo último es que la nota, nota que se está viendo es sobre los diputados oficialistas del Parlacén, y no del Estado. Ah, los que tienen doble salario.
2: Exactamente. Y también los suplentes del Parlacén, que también parece que tienen doble salario. Así es, ahí está la lista. Ahí está la información. La lista ahí de ahí quiénes son los que están cobrando en el Parlacén y que están ahí. cobrando en el gobierno ahí. en contra ahí. de lo que dice la Constitución. Ahí es. Ahí que ahí. declara ahí. la vacante absoluta cuando eso ocurre.
5: Eso es. Eh, bueno, para mañana, bueno, le respeto, seguimos con el, con el tema del de presidente Martinelli y el análisis que hay. También eh, hay una información importante, le voy a dar al titular nada más que tenga tiempo que no le hacía esto.
2: <risa> a él le encanta, ¿verdad? Dejarnos como en ascuas. Sí, 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 a ver es el, el titular.
5: especialidad.
2: confirman estafa en la caja del Seguro Social. Ah, ya, ya. Espero sí. ¿qué será? que se, que se acogen a la delación premiada, a la a, ¿Acuerdo de colaboración eficaz? No sé. Nada, nada. Ay, viste. Que Henry, ¿qué nada, pasó? pasó? Tú eres malo, Henry. Un día
3: a ti te va a castigar por eso, Henry. Yo te voy a mandar para el cepo, viste.
5: <risa> o sea, ya, ya, nada más dice ya, así ya. el titular. Eso es todo Mira, lo que nos oye, vas entonces, a decir. Eh, también es importante destacar que tenemos algo en ellas, el ellas viernes, acuérdese el viernes de ellas.
2: Ay, sí, en qué En especial
5: de la boda de Meghan, Markle ah, y Harry.
2: Yo sí soy de esas bobas que se paró a las 5 de la mañana y dio verdad? la boda completita. Tú sabes que yo recuerdo cuando se casó Diana de
0: Diana. Yo también me acuerdo. Yo estaba
2: niña. Y, y me acuerdo de la ilusión de verla con ese traje espectacular que parecía un cake y en los carruajes y los caballos y los pajes etcétera y este este esta boda la verdad que me pareció tan linda porque digo era una boda real porque lo, pues él es príncipe aunque no era una boda de estado entonces logró ser una boda más sencilla pero con la misma ilusión hermosa y, a mí me parece lo que el tema multicultural
4: eh, cuando cantaron eh, stand by me el coro de, de la, de la gente es que más, que, más que temas eh, como multiculturales, es, es el tema como rompe, rompe eso, con y, la, con, y te dice con que la. efectivamente hoy día no es políticamente correcto hacer ninguna exclusión por raza y por sexo eso tiene un valor, en, me, en términos de, sí, de, sí, de, yo creo de que medio sí. y de impacto, claro. es muy importante y como los, ella los entra sola,
2: otros. ella entra empoderada, en esa, bueno, aquella capilla eh, imponente con toda la realeza, y ella entra sola, eso es carácter, eso es aquí estoy yo, ah yo me quedó con la me primera encantó, versión de la, encanta,
3: la, la bella, la, 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 la Cenicienta, lo siento, pero esa fue la que más me gustó. Ay, no, a mí esta <risa> bueno, me encantó como el, el, el,
2: el, el ahí, bueno, el príncipe la, edición, la recibe en la mitad de la iglesia, bueno, me voy a ir hablando con, con, de eso y no no termino. Dale, a cuenta, a Henry, sí, cuéntame, sí, cuéntame,
5: Henry
0: que ya ahí, ya quedó leyendo ahí el ahí cuento edición, le traemos
5: un recuento fotográfico de los mejores momentos. Ay, de no, de no me más. lo pierdo
2: no <risa> me lo pierdo, me encanta
5: me encanta. Oiga, y la esta edición se la tenemos, nuestras páginas de moda a los estudiantes de la UMA. Ellos ah, preparan mira. un editorial o preparan un editorial con inspiración afrotropical.
2: wow Qué rico. Yo estuve en un desfile de, de, de los estudiantes de la UMA de espectacular. ¿De verdad? Eh, de, de, de pintura de cuerpo, de body paint. No, no, espectacular de verdad, bien interesante. Bien. Eh, eh, la verdad que yo, al principio cuando dijeron body paint me asusté porque eso es, eso es desnudo, ¿no? Pero no, no, muy bien, estuvo muy bien, muy creativo, Chuy, no Chuy se, se vio se puso nada. nervioso de que se fuera a ver alguna pezoncito alguna Ay, cosita. Ay, que estaba, imagínate con mi mamá y mi papá al lado, entonces como que no. <risa> Pero sí, sí, estuvo Oye, bien Oye, suena que va a
3: estar buenísimo mañana, prometo ah, comprarlo sí. en papel para leerlo.
5: Ah, ah, sí. bueno, un gusto saludarla. Besitos, Henry. Nos escuchamos mañana. Gracias. Y a gente. ver si te
3: dan un curso de suelta a la lengua para que nos pongan <risa> más, <risa> nos más.
5: Chao, chao, gracias.
3: Ok. Bye
1: Llega con tu equipo a Claro y recibe triple data, minutos y redes sociales gratis al adquirir un plan pospago desde 25 Balboas. La red más rápida de Panamá. ¡Claro! Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y Pimienta por la cadena nacional Simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar en nuestras frecuencias de costa a costa y frontera a frontera. 1073-1075. También, canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda. Bajando la aplicación Tuning Radio en sus celulares, nos puede escuchar. Busque radios locales y allí. Sintoniza toda la programación de Omega Stereo y por supuesto Sal y Pimienta. En estos momentos estamos transmitiendo en vivo en el Facebook Live de Sal, Pimienta, PA. Puede entrar a nuestra página web www.omegaestereo.com Dos opciones en la parte superior del lado derecho, Escuchar o Ver y Escuchar. Inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto, llegaron a Panamá los nuevos lubricantes Terpel máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. ¿Y sabías que la línea 2 del Metro de Panamá tendrá conexión directa con la estación San Miguelito de la línea 1? Esta nueva línea se extenderá por medio de un viaducto elevado hacia el sector este de la ciudad, siguiendo la avenida Domingo Díaz y la carretera Panamericana. Pasará por la barriada 24 de diciembre hasta Nuevo Tocumen, donde quedarán ubicadas las instalaciones de patio y talleres de la línea 2 del Metro de Panamá. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
3: estoy de suerte porque Roberto Díaz me elige por segundo bloque consecutivo en el día de hoy debe ser que lo tengo cautivado con mi belleza y mi look artístico de habla payasada Mariela ya, de vuelta al programa señoras y señores, primero que nada quiero que se conecten con esta su cabina, su programa sus comunicadoras, presentadoras a través de nuestras redes arroba sal, Pimienta PA en Twitter e Instagram, Sal Pimienta PA en Facebook Live, nos mire, nos mire, eh, omega Com, nos mire, nos mire por allá arriba, nos escuche en canal 856 de Cable Onda o simplemente baja en una aplicación, le sugiero Tuna en Radio y sintonícenos en el 107.3. El programa de hoy promete ser de esos programas que te enriquecen y que te hacen pensar y que te sacan te pueden incluso apoyar en formar criterios sobre un tema específico. Hoy vamos, hoy tenemos a Leonor Calderón, una mujer conocida, una profesional muy destacada que ha representado a Panamá en diferentes posiciones y en ejecutorias personales, y ella nos va a hablar desde el punto de vista sociológico de la migración, y ella tiene su propia manera de abordarla. Buenas tardes, Leonor, bienvenida. Gracias
4: Mariela, eres muy amable, y realmente, bueno, yo no les voy a hablar, vamos a conversar. Cuando yo tengo mil preguntas. Lo, yo creo que el tema es un tema muy muy interesante yo creo que es muy oportuno comenzarlo a poner sobre la mesa porque ya en en 1920 en mayo de 1920 vamos a tener nuevamente el censo de población 2020. y vivienda 2020 perdón se si quedaste cien claro, quedé... años, años atrás me sentí no, no, una bebé cien no. años atrás imagínate. en el 2020 o sea ya dentro de dos años Ajá. vamos a tener el próximo censo de población y vivienda aquí hay que ser un poquito de memoria y los que ya tenemos alguna edad nos acordamos con el orgullo que Panamá siempre hablaba de su dirección de estadística y censo. Todos los datos que salían de la dirección de Estadística y Censo eran, eran datos confiables, confiables eran dadas, duros, irrefrutables, duros. Ese, ese era tu mejor argumento. Esto aquí lo dijo Estadística y Censo y esta información es válida. Y los censos siempre eran en Panamá, han sido toda la vida, y espero que eso no se pierda nunca una fiesta cívica. O sea, a mí el Fondo de Población, donde yo trabajé 10 años, es la, la Agencia de Naciones Unidas que acompaña a los países en el tema de los censos. Por eso también es un tema que me ha sido muy cercano. Me tocó acompañar en el 2007 el Censo de Población y Vivienda de El Salvador y me tocó ver una realidad totalmente diferente. O sea, como en Panamá el censo es una fiesta cívica, eh, los chicos y las chicas que son los encuestadores llegan a la casa y tú le ofreces que si una chicha, que si ya comiste, siéntate a comer algo, descansa. En cambio, en un país con los niveles de inseguridad como El Salvador, el gran reto del censo era generar la confianza para que te abrieran la ventana y te contestaran alguna pregunta. Claro. Entonces, para mí fue muy impactante ver esa diferencia, ¿no? Y yo tenía que, con la ministra de Economía, hacer campaña, para, y había mil códigos, cómo reconocer al encuestador que tenga esta línea aquí, que tenga este color allá, llama a este número y corrobora si la persona es, o sea, mil cosas. No tenemos eso en Panamá, afortunadamente. Afortunadamente todavía tenemos ese entusiasmo por eso. Sin embargo, en el 2010, en el 2010, y si ahora sí no me equivoqué, sí. en este siglo, en el 2010 el censo anterior, además hay otra cosa muy importante que hay que decir. Hay algunos países de América Latina que hemos venido con una gran disciplina haciendo un censo de población y vivienda cada decenio. Uh -huh. 1910, 1920, ta, 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 así. Panamá no lo ha interrumpido nunca en un decenio. Siempre en un decenio hay censo de población y vivienda. Ni siquiera el en 1990, que fue meses después de la invasión, Panamá dejó de tener un censo. Panamá tuvo censo ¿Verdad? en 1990. No me acordaba yo de
2: aquello, pero cierto Panamá que sí.
4: tuvo censo en 1990. Entonces, todo nos hace pensar y esperar que el próximo censo vaya a ser, eh, vuelva a ser esa, esa fiesta cívica que no, además que nos arroje información que es absolutamente fundamental. Volvamos al, al 2010. ¿Qué pasó en el 2010? Hasta eso no muchas robaron. cosas o sea, muchas cosas pasaron el de, en el 2010, aparentemente se había debilitado muchísimo la dirección de estadística y censo se había votaron eh, eh, a, a los que sabían a los que manejaban mucha gente de calidad sí. profesional se desprofesionalizó algo que venía con tanta solidez y que no es fácil porque en esta sociedad no abundan estadísticos ni personas que, se, que, que tengan ese, ese expertise de conocimiento y en conclusión nosotros no confiamos en los datos que nos salieron del 2010. Bueno, es que nos hubo, burlamos hubo, hubo de
2: eso. sí, hubo inclusive datos certeros que demostraban que los números no podían ser claro, los que estaban arrojando. ¿no? Se improvisó en muchas personales
4: cosas. De personas que decían: Yo llegué a mi casa y me encontré con un sello que decía que ya me habían censado si yo no estaba ahí ni había nadie. Y cómo había un, un sello afuera que me habían censado. Entonces, desconfiamos claro. de
2: la población. Quizás y, sería importante abordar por qué es tan importante el censo. O sea. el, mira,
4: el censo, es, el censo es una fotografía de un día de quiénes somos y dónde estamos y cuántos somos. Eso es muy, muy importante para un país y es muy importante, además... En este, en este periodo, el próximo, el del 2020, que vamos a tener un gobierno que recién se acaba de instalar, porque vamos a tener un cambio de gobierno. Este gobierno va a tener una gran oportunidad, una oportunidad muy importante porque va a tener una herramienta que es la información que son los datos confiables claro. para to poder tener una información y poder proponer y diseñar políticas públicas basadas en la realidad, claro, basadas en ¿A evidencia. dónde ponen los centros médicos? O sea, ¿Cuántas es, es vacunas llevas a cada lugar? Cuando tú planificas, si, la tú la si tú no tienes la información de población, tú no sabes, en términos de salud, para poner un ejemplo concreto, tú necesitas saber quién es la población que está, qué edades tiene, si está en edad reproductiva, si son ancianos, necesitas saber si contratas pediatras o geriatras.
0: Claro.
4: O sea, de verdad, o sea, es tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que me va a hacer falta? ¿Cuántas aulas voy a voy a agregar o cuántos profesores o debo fortalecer la media porque hay una población importante de esta edad, porque aquí ya hay una población más vieja? Todo estos son elementos muy, muy importantes para poder diseñar políticas. Claramente nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Panamá, todos los días nos damos cuenta de que algo está pasando, porque en estos años, casualmente del 2010 más o menos 2008, 2009, pero en este en esta última década, Panamá ha recibido una oleada de inmigración, lo cual no es para asustarse, ojo, yo no me asusto con eso. Esta es nuestra historia, es nuestro destino, es nuestro... Sí, el sino. tema de, sacar, de que salgan en la foto. Nos ha ocurrido toda la vida, o sea, toda la vida hemos sido un país de recepción. Además tenemos un indicador que de malo no tiene nada, que a veces no lo, nunca lo, lo sacamos a relucir, que es el, el indicador tan importante de que el panameño no se va. O sea, sí, el panameño es, no es de migrar. Tú agarras toda Mesoamérica y hay dos países donde la gente no migra, que son Costa Rica y Panamá. El panameño no migra. No. El panameño o sea, que sale se vive en puntuales. Y eso algo te tiene que decir. Te tiene que decir que tú no te quieres ir. O sea, yo que conozco de verdad muy profundamente estos países expulsores de migrantes, El Salvador... Guatemala, México, los tres grandes expulsores de migrantes. bueno, son los tres donde he trabajado y vivido claro. en este momento, Honduras también muy grande, tú te das cuenta de que de que eh, la migración forzada, porque no te creas que esta gente que viene migra porque, de estos sí. países lo hace por amor al arte, y ni por turismo, quieren echar la excursión de recorrerse todo el territorio mexicano y la aventura de subirse en la bestia en el tren ese, claro. no, 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 o sea, se están jugando la vida por necesidad extrema o para huir de la violencia. Y realmente lo hacen como, como, como un tema, con una gran fortaleza, es de reconocer esa fortaleza, porque Malentía, son, son muy resilientes y tienen la capacidad para hacerlo. No, y el nivel legal. de
3: desesperación que tienen que tener en es sus terrible. países es tan grande que los expulsa a buscarse terrible, la vida claro, en otro país. Es
4: terrible. Entonces, aquí no nos ocurre eso. Los panameños no nos vamos, eh, no somos un problema migratorio para nadie, no hay colonias así gigantescas de panameños para ningún lado. El panameño que emigra, además, es un panameño educado, un panameño de alto ingreso, que no va a constituirse en un, tra en un problema para los países. Recuerdo
3: que cuando cuando lo del canal... Migró mucho eh, los panameños que trabajaban en el canal y se ubicaron más bien como en Nueva York, en esos lugares, claro. porque tenían preferencia para los permisos de estadía y de trabajo y de todo lo demás. Pero más que eso, que fue una oportunidad porque recuperamos el canal, no conozco olas migratorias. Ah, bueno, para la época de los militares, para mucha la época previa a la invasión, sí, sí, hubo, sí, hubo una
4: oleada sí. importante y regresaron y, y la mayoría regresó exactamente y la mayoría regresó en El Salvador yo decía eso que los migrantes panameños en Canadá muchos habían vuelto y la gente no me lo podía creer sí. me decía pero con residencia canadiense regresaron digo sí porque es que además a nuestra gente no le gusta cuando digo nuestra gente somos todos los, los de la región uh -huh. Nosotros no estamos acostumbrados Al a pasar inviernos de 20 grados bajo cero. Mm, mm. ¿Quién ha dicho que eso nos gusta? Si tú tienes tu red de apoyo y tienes algunos, algunas garantías de poder vivir una dignamente tu vida, uh -huh. tú no te vas. O sea, no te vas. Y la migración tampoco es algo nuevo. No es Por eso digo que yo no me asusto. Porque la migración es algo que, que es producto de la historia y de los tiempos. Es la vocación natural y, y del la, país. Y, de, y del ser humano. También. Además, el ser humano migra. Si tú ves el mapa mundial, la gente migra para acá, para allá. A lo largo de la historia, la gente se mueve libremente. Y la garantía de movimiento es algo importante para las poblaciones. Vamos a parar allí, Leonor, porque nos toca
3: hacer el cambio comercial. Y cuando regresemos, entremos un poco más a ver aquí, eh, aquí a,
4: Panamá. a Panamá. Vámonos al cambio. Okay, perfecto.
0: Para que su local, servicio o producto se dé a conocer
1: o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411. Seguimos sazonando su tranque. Sal y Pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. ¡Ya estamos de vuelta! Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Y no te quedes por fuera. Aprovecha la promoción Tratamiento Renovacel Anticelulítico de Última Generación. Al fin dirás adiós a las molestias. Saca tu cita 263-8134-263-8134-209-4284-209-4284 de Clínica Estética Carvajal. Y en Fundación Telefónica contribuimos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU a través de nuestros programas de Educación Digital e Innovación, Llevando educación de calidad a escuelas en zonas vulnerables del país. Fundación Telefónica. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Yo, yo te lo iba a dar a ti, pero tú no volteaste a ver. Yo protesto protesto formalmente tú defiéndete, tú defiéndete. protesto formalmente porque no me han dado la palabra ni una sola vez agarras. este es el tercer bloque no no agarra ah, que tú. ahora yo no quiero ahora yo no quiero ibas a leer un tuit no seas <risa> mala. dice dice nuestro amigo Juan Carles todavía recuerdo el inicio de la administración Torrijos con Leonor Carderón en el Mides y Bosco mm. gobernal en Meduca cuán distinta sería nuestra realidad socioeconómica si no los hubiesen tumbado en cábalas politiqueras. Vamos, vamos a tener que hacer un programa nada más de ese tema, yo creo. Pero, sí, pero
4: pero muchas gracias al señor Carles por, por sus comentarios. Él siempre, es que un, sí. él es un
2: oyente un oyente constante de sal eh, y pimienta. Él es un jugador sí. de paciencia profesional. Es que tú sabes que nuestro, tu, nuestros oyentes tuiteros son, son, son muy... Si Tienen sí, sí, sentido sí, tiene del su humor. sal y su pimienta ya. Tienen tu, su sal y tu pimienta. Bueno, seguíamos, seguimos, eh, Leonor, y vamos seguimos. a hablar un poco entonces de En Panamá, ¿no? Sí, de... ya,
4: En Panamá. O sea, la, la gran oportunidad que tenemos ahora con este censo del 2020, eh, que va a ser una herramienta poderosísima porque la matriz en te sirve para sacar luego eh, eh, cifras ad infinitum de mil realidades sociales y de mil situaciones. Sí, que decíamos que en estos 10 años, en esta década, Panamá ha recibido una oleada de inmigrantes por diversas razones, muy importante, yo, yo creo que lo vemos a simple vista, o sea, no hay ni que investigarlo mucho, pero es importante saber en detenimiento cuántas personas estamos viviendo en esta ciudad, quiénes somos, dónde estamos, a qué nos dedicamos, pero vuelvo a repetirlo, no es para asustarnos, no es porque querramos sacar a nadie del país, porque no es lo que debemos hacer. Panamá es un país que por lo que somos jamás en la vida podríamos cerrar nuestras puertas. Sí. Lo que tenemos que hacer, como cualquier país moderno, es gestionar adecuadamente la migración. Sí, adecuar nuestro
3: nuestro nuestro marco
4: jurídico migratorio
3: para saber quiénes son, en qué condiciones están y qué aportan Exacto. y qué Exacto.
4: Exacto, y gestionarla adecuadamente, o sea, porque además si nos ponemos a ver en, en la gran riqueza que Panamá tenemos como un país diverso, multicultural, etcétera, como bien decía, y lo repito, esta canción con la que el grupo afrodisíaco ganó en Chile hace un par de años, puente, puerto y puerta. O sea, es uh -huh. fantástico que un país pueda ser puente, puerto y puerta. claro, Y que haya sido también el punto de llegada y el punto de desarrollo de muchísima gente en el país, incluidos muchos de los que estamos en esta mesa. O sea, hace aquí ustedes o sea, usted, o sea, si usted no son no, no, producto pana, de la migración. De primera bueno, yo
3: también, porque yo soy chiricana. ¡Ay, Mariela! Sí. Tenía que ser. Tenía bueno, para que, que tú ser. El papá
4: nicaragüense médico escogió chiriquí para sentarse. Ajá. ¿eh? ajá. Y, ¿Y, y tu yo, mamá mi, primero a ah, mi mamá ecuatoriana que Mira. vino a Panamá a hacer un posgrado en enfermería de salud pública y conoció a don y Calderón y conoció al doctor y se quedó aquí pues ellos escogieron este país Ajá. y nosotros crecimos aquí y todos somos panameños yo por eso yo no sé si ustedes saben que hay en, en términos aquí las abogadas claro que lo saben pero el público no lo sé el yusoli y el yusali. y realmente yo soy una ferviente creyente del yusoli que es el territorial es el, cuando tú naces o sea si tú eres nacional porque naces en el lugar y eres de donde naces, porque es que es muy fuerte el lugar donde tú naces. O Te sea, marca, ¿no? Yo, yo lo digo por mí, o sea, yo soy hija de padre y madre extranjero, con vinculación con los países de ellos desde muy temprano, pero yo me siento panameña y de ningún otro lugar, o sea, yo no me siento de ninguna otra parte, sé que tengo vínculos con otros países, lo cual me alegra, pero yo soy panameña, o sea, uh -huh. y de eso no tengo la, nunca he tenido la menor duda, y además, otra cosa que comentábamos hace un momento... Es que cuando yo era niña, el, el hecho de que nosotros fuéramos una familia extranjera no era ni tema de conversación en la casa. Sí, y no había nada de con que... absoluta normalidad. Bullying éramos en uno, la escuela. Extranjera y éramos unos niños panameños, porque éramos niños panameños con padres extranjeros, uh -huh. que probablemente tendríamos algunas costumbres gastronómicas distintas, pero más nada. Y, y se nos inculcó desde muy temprano el amor a este país que era el nuestro. Entonces... Yo creo que no hay que asustarse de eso. Hay que gestionarlo adecuadamente porque es parte de nuestra riqueza. O sea, el Panamá, la diversidad étnica, la diversidad cultural que tiene un país de este tamaño, yo creo que no es repetible. En el continente americano, sin duda, no. No hay nadie de este tamaño que tenga esa diversidad, que tenga tantas culturas, que tenga la presencia de tantos cultos religiosos, vivos, activos. Y los extranjeros, algunos amigos, cuando vienen... Ven el templo hindú y me dicen, es un museo. Dijo, no, es un templo vivo, es un templo de culto porque hay una comunidad importante. En la fe baja En la, la fe, fe clero ortodoxo griego, o sea, hay clero, hay, hay sinagogas, hay mezquitas. Católicos o sea, anglicanos. Católicos anglicanos, etcétera Entonces, Panamá tiene una gran diversidad y, y la gran ventaja de eso es que todo el mundo... Somos una tierra, una población y una nación que hemos hecho, hemos sido capaces de hacer sentir bien a los otros y de que se apropien y que con, con nosotros nos ayuden a construir y a echar adelante. Es lo que este nos país. hace diferentes, es lo que nos hace especiales y en el mundo. Lo que nos mundo. hace ricos, es una sí. gran riqueza. La por eso diversidad. la gente se enamora
2: cuando viene a Panamá Mira, porque no lo
4: ves en ninguna parte del mundo. En, en para la Navidad comenzaron a sacar por las redes decían, en Panamá se come tamales y no hallacas. Y yo respondí a ese, a ese mensaje en febrero, digo, en Panamá se come tamales, ayacas, nacatamales, arepas, eh, pupusas, se come todo, y qué maravilla que se coma todo eso. Todo, sí, es cierto. Y qué maravilla que podamos tener esa apertura. Entonces, ojo, miremos con mucha atención lo que viene para aprender a conocernos mejor. Yo creo que estas reacciones que hemos tenido en los últimos años, han sido producto un poco del desconocimiento de lo que somos. estas reacciones de temor, de que nos están invadiendo los extraños, Señores, no, ni siquiera esta es la oleada migratoria más grande de la vida
3: republicana. No, porque fue cuando Franco también en aquella época hubo una oleada de, de una inmigración
2: española sí, fuerte. Sí, pero, pero, pero igual... No, bueno, no, cuando la construcción no de del canal, por ejemplo. La ¿no?
4: Exactamente. Exactamente. Nada fue comparable más grande. a la construcción del canal. Sí. La construcción del canal, yo he tratado de buscar algunas cifras, no son... Eh, no, no me atrevo a decirlas porque no son compatibles. Algunas dicen una cosa... No hay información muy clara, pero yo estoy segura que la vamos a, a obtener súper clara.
3: Pero déjame preguntarte algo, Leonor, y perdona que te interrumpa. No, por favor, ¿Tú crees que esto que nos ha pasado en la última década y este rechazo que repentino, y digo repentino porque tal cual lo has acotado, nosotros no hemos tenido esos problemas de rechazo a ninguna raza, a ningún país, a ningún inmigrante? Esto es por la cantidad la que nos ha dado miedo, por la nacionalidad del inmigrante, por la personalidad del inmigrante. Em... ¿Qué es lo que ha hecho que lo que Mira, no había pasado en la historia patria pase en los últimos lo, días. años? Lo que te voy
4: a decir años? no tiene nada de científico. Hay algunas cosas que sí sabemos que fueron. Sabemos que ocurrieron algunos... Desórdenes de corrupción con los temas de migración y eso uh -huh. produjo mucho enojo, uh -huh. eh, porque incluso aquí había migrantes desde antes que estaban esperando todo el proceso de su Pero regularización. Me, Leonor,
3: ¿qué me dices de los chinos? Aquí toda la vida han metido chinos como quien mete mafá en una tienda y nadie se ponía bravo y los vendían sí. y los cobraban, sí, cierto, y etcétera, y hace, hace etcétera. Hace algunos
4: años hubo un tema terrible. Horrible con, el, con lo de con los el chinos. El tráfico de chinos fue terrible, terrible. Bueno, hubo es que hay varios elementos. Por ejemplo, ese, ese es uno. De, de alguna manera. Otro, claramente, fue una migración masiva. Eh, de venezolanos, De venezolanos. La, la nacionalidad no tendría nada que nada ver. Nada que Venezuela ver si no fuera. Es una, una tiene una cultura muy parecida a la nuestra. Sí, sí. Nos parecemos inmensamente. O sea, tenemos muchísimas de cosas. De hecho, en la comida común.
2: tradicional en Venezuela es muy parecida a nuestra si ustedes, comida. Pero si
4: ustedes se dan cuenta, esa primera migración que ocurre hace nueve, diez años, esa primera oleada venezolana, no es la no es mayoría la del de problema. los venezolanos que están llegando ahora. No. Es la gente de un altísimo poder adquisitivo uh -huh. que comienza a salir de Venezuela con sus capitales y llegan a comprar muchos negocios, a invertir, a comprar medio edificio, a comprar tal... Y la verdad se ha dicho con una actitud de mucha prepotencia. Sí.
3: Eso mismo les pasó en Miami cuando el otro, cuando Pasado era en Miami en cuando Ecuador, les decían en Perú, dame dos, les decían Colombia, dame dos porque ya llegaban, si sí, este apartamento me gusta, dame dos en ese edificio y dos en aquel porque el poder adquisitivo era muchísimo muy
4: alto. poder adquisitivo. Lamentablemente eso ha hecho que los, los venezolanos que lleguen después tengan que aguantarse ya esta, este mal precedente que hubo en la, en la comunidad y en la sociedad. Pero yo creo que, que analicemos esto como un hecho puntual y, y realmente no, no, no se trata de satanizar a ninguna nacionalidad eh, emigrante. No. Te digo, culturalmente ni por país, no, no, no tendría por qué ser, porque tenemos vínculos históricos y vínculos culturales muy, muy fuertes realmente. Han sido han sido importantes. Pero yo sí creo que parte también de lo, de lo que ocurre es... El, el desorden, el no gestionar adecuadamente este tipo de cosas.
3: Y el que no nos sentimos con, cre, eh, o sea, no creemos lo que nos dicen en relación a los números, claro, a los y, estatus. Y, y a
4: todo lo y demás. El, y el hecho de que, de que también, lo cual no es exclusivo para ningún grupo de migrantes, los migrantes se tratan de buscar la vida como sea y sí, hacen un... No vienen de cosas, a hacer carga. Pero aquí también hay algunas situaciones locales donde profesionales panameños han contribuido. Por ejemplo, a mí me comentaban una situación en algunas universidades que de repente abrían una maestría y la llenaban completa, el cupo se llenaba, todo el mundo vendía lo, 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 los cupos y tal, y cuando empezaban las clases no iba casi nadie. Entonces cuando iban a ver es que se habían matriculado muchos para extranjeros sacar la, la para de poder esa, sacar de el permiso, claro y ah. ya después no iban, no les importaba perder la plata. Pero entonces esa maestría no se podía abrir ese año ya, ese semestre porque ya había sí. un problema en el calendario entonces, y para eso, claramente, hay profesionales panameños que se han prestado claro. y que han recomendado, inclusive, hacer ese tipo de, de, de procesos claro, y, no hay y de control posterior. Con o sea, o sea, se por, por, por eso yo no hablo de pide. que la gestión se desordenó mucho. La gestión, nosotros tenemos que gestionar adecuadamente el tema migratorio gestionarlo adecuadamente para poderlo manejar y para que no nos asuste. Y
2: para poder gestionarlo correctamente, lo primero es saber cuántos son. Orden, somos. saber ¿Cuántos exactamente. ¿Cuántos saber, son y dónde están?
4: Saber todos, saber cuántos somos todos, todos. Panameños, extranjeros y todos, todos. Porque los censos no, los censos no son para los nacionales. El censo es para todo, todo lo el que esté Todo el del territorio país, nacional. La foto.
3: Así sea de tránsito. Te preguntan hasta si tienes mascota y perro, gato, loro. qué tienes O sea todo, que sixto,
2: papito mancha ya se sí lo está, censado. Él no,
3: porque él no había nacido. A,
4: la la los míos después.
2: los míos tampoco. Ni Lola así ni Max. Sea, así
4: sea de tránsito. La gente que está en el país, ese día porque es una foto de un día. El sistema de Panamá es un censo de un día, un censo de momento. Entonces, es una foto. Trac, tomas esa foto, esto es Panamá al día de hoy. Y a partir de ahí tú especulas porque la estadística es así, ¿verdad? Es... Es complicada, pero te arroja montones de elementos. Sí, seguro. Entonces ¿Qué vivienda
3: tienes? ¿Qué religión profesa? ¿Qué escolaridad tienes? ¿Qué nivel de trabajo? ¿Cuál es tu ingreso? ¿De qué raza vienes? Todo, todo. Es realmente una radiografía de, de cada persona, ¿no? Con, y es muy con importante. Con datos que después se van aplicando. Esto es para la educación, esto es para salud, esto es para... Claro. Porque a partir de
4: ahí ya los estadísticos y los técnicos comienzan a derivar a sacar muchísimas informaciones ¿tienes es, algo? bueno ajeno? es
2: que escribe Jessica Jaén dice por falta de presupuesto no se ha hecho la encuesta de Cenadis de personas con discapacidad claro. lo que impide exactamente lo que explica su invitada de políticas de salud economía etcétera claro. escribe también José Chavarría dice lo que pasa es que los chinos cuando llegan no hablan mal de Panamá y si lo hacen no los entendemos <risa> a los Sí lo entendemos es verdad, o lo que hay que decirle Mira a los chavos que nos insulten en chino, ¿será? De repente. toda la razón. Bueno, 6.45, vámonos al cambio y al regreso seguimos con nuestra invitada, Leonor Calderón.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planels. Ya regresamos.
0: De grande a más grande. equipo te da beneficios, tráelo a claro, adquiere un plan postpago desde 25 Balboas y recibe triple data minutos y redes sociales gratis, la red más rápida de Panamá, claro.
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Anet Planels, ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar en nuestras frecuencias abiertas 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. También en su celular, baje la aplicación TuneIn Radio, TuneIn Radio, busque radios locales Omega Estéreo y allí nos puede escuchar las 24 horas del día, todos los días del año. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda. Entrando, ...a nuestra página web www.megasterio.com ...dos opciones en la parte superior del lado derecho... ...ver y escuchar o simplemente escuchar... ...y en estos momentos estamos transmitiendo en vivo... ...en el Facebook Live de Sal pimienta PA... ...muchas formas para que usted no se pierda... ...ningún día de toda la programación de Omega Stereo ...y por supuesto Sal y Pimienta... ...dile adiós a las arrugas... ...aprovecha la promoción de Botox... ...que tiene Clínica Estética Carvajal... ...todo el mes de mayo... Llámenos al 263-8134, 263-8134, 209-4284, 209-4284, de Clínica Estética Carvajal. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para la gente con criterio. Leonor Calderón. Dime algo, ¿hay alguna manera de preparar a los panameños para este censo que tiene? Me gustaría saber si tienes conocimiento, si se ha refortalecido o no la, la unidad o el departamento de censo de estadística. Me gustaría saber cómo tenemos que ya dos años de ese posible censo prepararnos para.
4: Mira, no no tengo conocimiento exacto. Sé que acaban de haber cambios en la dirección de estadística y censo, en el, en el, en el INEC, creo que se llama ahora Instituto de uh -huh. De, de estadística y censo eh, entiendo que está encargada la licenciada Orsila de Constable que es una, uh -huh. una, una profesional con muchísima experiencia sí. una gran profesional pero no sé cómo ellos estén entiendo que ya están en todo el camino ¿verdad? Uh -huh. Y también por parte de Naciones Unidas, el Fondo de Población en Panamá, el propio Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también han tenido ya contactos con las autoridades para ir avanzando en todo este proceso. Yo de verdad que quiero, eh, estoy segura de que tenemos las mejores condiciones en esta ocasión para volver a nuestras prácticas de excelencia, porque así eran las prácticas de la Contraloría, prácticas de excelencia, y no podemos aspirar a menos. Uh -huh. O sea, Panamá necesita saber cuántos somos, necesitamos todos, porque además con eso, o sea, sabiendo lo que somos, no hay razón para asustarse ni para aterrorizarse. Si sí, pierdes una nada. parte
3: de ese miedo de que te están quitando espacio, trabajo, no, no que no. además, recursos. Y,
4: y esto es un elemento bien importante que bueno que dices eso, porque a mí la experiencia me ha demostrado que pobre del país que le que culpa a los otros de sus males, uh -huh. o sea no 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 las cosas que ocurren en el territorio ocurren y además y cómo nos podemos preparar hay algún censo Mira, previo alguna información normalmente previa normalmente se hacen censos pilotos que son uh -huh. los censos preparatorios que van que ayudan a ajustar la dinámica censal que cada país decide eh, no sé en Panamá para dónde estén pensando hacer los censos pilotos, pero sería muy bueno que esos censos pilotos pudieran ser en áreas metropolitanas, porque la, el área metropolitana, y cuando hablo de área metropolitana no hablo solo de la ciudad de Panamá, sino extiendo un poco más, eh, la, el área metropolitana ha recibido, sin duda a simple vista lo podemos observar eh, el mayor la mayor inyección de personas eh, eh, inmigrantes uh -huh. que hemos tenido en estos años entonces es como muy importante saber la ciudad de Panamá ha crecido mucho en esta década estos colapsos de tráfico de los que hemos sido testigos el año pasado eh, realmente son productos de que algo es que la está impresión que tenemos es que no cabemos ya no, no estamos planificando adecuadamente claro. porque no sabemos no podemos planificar a ciegas tenemos que saber Toda la información para que se pueda planificar con información
3: clara. Y dime algo, Leonora, ¿a ¿ti no te preocupa el hecho de que de que los eh, extranjeros, los inmigrantes, no me gusta usar la palabra extranjero, los inmigrantes se escondan
4: para el censo por miedo a que los saquen, los voten, mira, no mira, yo creo que que ¿cómo debe, se puede ser, trabajar debe ser eso? parte de todos el bajar esa tensión y el bajar ese temor. Un censo no se usa para perseguir a nadie, nunca. Jamás, en ninguna parte. Es más, hay una ética censal. Y yo creo que en una, en la dirección de estadística y censo, eso lo tienen que tener muy, muy claro. La información estadística se es muy celoso con esa información. Uh -huh. Esa información es solamente para los fines de eso, de información. O sea, hay que que como ir informando mucho a la población, de lo importante que es para todos, para todos saber tener esa información clara de cómo nos estamos moviendo, de cómo evoluciona nuestra población y de cómo todos, los nacidos aquí y los no nacidos aquí, pero que hemos decidido o que han decidido, yo sí nací aquí, que han decidido estar en este país, eh, podemos hacer lo mejor para hacer de esta una sociedad en donde sin duda todos, todos cabemos, cabemos y todos, y todos tenemos apostar.
3: algo que dar, exacto. Tú sabes que hay cosas que yo las tenía, a pesar de ser de chiriquí con esa mente... Pueblerina que a veces que a uno de ser de Bueno, Chiriqui, porque oye. en Chiriquí Hay muchos mitos pueblerinos Somos una sociedad Un poco más cerrada Somos eh, Los que nos creemos Porque somos chiricanos Somos de eh, Somos la sociedad perfecta Para no querer extranjeros Para decirte sí. algo O inmigrantes Pero sin embargo
4: Gran parte de su riqueza Ha sido es. por la inmigración extranjera Pero niño Ahí Dime no te, te diga nada Las
3: tierras altas por, Pero además Sí, por los, los checoslovacos los, y los checos, los yugos, yugos Los, los tados, todos los sí, yugolavo, Más que checoslovacos Oye Oye, pero la no Alemania. me digas nada que nosotros hacíamos supermercado en Costa Rica, una vez por semana cruzábamos claro. la frontera y comprábamos Caramba. lo que era y regresábamos. No, Mariana, la
4: migración es natural. Es algo inherente Bueno, a la yo pandemia. lo que te
3: iba a decir es que de alguna manera, a pesar de venir de un pueblo con esas características, hay cosas que a mí se me dieron desde chiquita, no sé, yo creo que eso lo trae uno en el ADN. Yo siempre he creído que el mundo no tiene que tener fronteras. No me preguntes Ojalá. cómo se come eso, ni cómo se articula administrativamente para que todo... Pero a mí, me acuerdo, yo no recuerdo quién lo dijo, pero cuando lo dije yo... Cuando lo digo, yo dije, eso es lo que yo pienso. Porque era que desde, el, desde arriba, desde una nave espacial, no se ven las fronteras. Las fronteras son imaginarias. Claro, por supuesto. Me explico. Entonces, eso, eh, yo no sé cómo se manejarían las lenguas, el dinero. Yo no entiendo cómo pasaría eso. Pero me parece que el tema de frontera y la palabra extranjera es muy dura, no solo por cómo suena, sino por todo lo que implica ser un excluye, extranjero. ¿no? Es excluyente, no es solidario. Entonces eso de que tú no sirves porque tú no eres, tú no perteneces y yo sí, yo tengo más derecho que tú y esas cosas yo creo que las fronteras sirven exactamente para eso para separar. Sí, pero están. Están. Y tenemos que vivir están, con eso. Hay
4: es hay normas, hay leyes. Hay, hay que tal. seguirlas, hay pero, que gestionar. Hay
3: que seguirlas, pero mi punto es que si tú te abres a una mentalidad, Exacto. tú puedes aprender a convivir cada vez más y que las fronteras sean
4: más administrativas que mentales. Y que como ciudadanos entendamos cómo nos enriquece. Sepamos que nosotros tenemos la absoluta bendición de que este territorio, mucha gente quiere estar aquí y nosotros no nos queremos, no nos queremos ir. Mira qué maravilla. Mira, el universo, el
3: universo nos creó para eso. Cuando tú vas al museo del cana de, del biomuseo y te oyes cuando las historias... Ve,
4: cuando ves los bloques continentales... Papas,
3: tú te das cuenta así? cómo era el mundo sin Panamá. Sí. Y el mundo sin Panamá era como, como una sopa sin sal y pimienta. Y de repente... <risa> Emergen estas placas y hacen un puente. Y, unen. Que, ¿Y qué hizo? Los animales del sur pudieron bajar a mezclarse con los animales de acá abajo, nacieron especies nuevas, entonces resulta que nosotros tenemos unas mariposas que no tienen en otro lado porque se mezcló esta con la otra y entonces que los indios del Perú comenzaron a bajar y a toparse con los mayas de, de México y todo esto y de repente encuentras mayas en Guatemala y de repente encuentras, o sea, toda esta cosa pasó porque Panamá existió. Sí. Entonces cuando tú te das cuenta que nuestra vocación natural es ser un puente y unir, entonces tú puedes comerte más suavemente este 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 tema, este discurso Exacto. del inmigrante y como dices tú, aplicar la administración correcta para que, no para que sean diferentes no sino para poder que no nos choquemos unos contra otros gestionar y que haya y gestionar políticas públicas que los incluyan
4: gestionar adecuadamente todo de la mejor manera y es posible, es absolutamente posible además tú sabes cada extranjero, así como
3: dicen que cada niño nace con un pan debajo del, del brazo, que el mío no lo trajo se lo comió en la barriga porque ese sí me ha costado <risa> mantenerlo pero los extranjeros, vuelvo con la palabra extranjero, los inmigrantes traen tanta riqueza. Yo recuerdo en mi casa cuando yo vivía en Balboa, unos ticos me hicieron unas ventanas francesas y un y unos nicaragüenses me hicieron un piso de manera leonor carderón de, 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 de design, de la revista Arquitectura Design, porque... Tienen esa habilidad en las manos. Miren, tienen
0: muchas Tú te imaginas
3: que los nuestros se aprendan eso y que ellos de aquí se
4: lleven el comercio. y que, O sea, es claro. tan rico. Es bueno, tan por eso
2: rico. Panamá es tan exitoso. Claro, por eso Panamá es, es lo que es hoy en día. La gran
4: mayoría es gente que viene dispuesta a trabajar. ¿sí? Claro, y a trabajar viene... con todo. Mira, una vez hace, hace varios años yo compré un sofacama, un mueble. Y el señor que hizo el acarreo, yo no sabía que era andino, pero no sabía exactamente dónde era. Y le pregunto a usted dónde es el señor, me dice, yo soy peruano. Inmediatamente sacó una tarjeta. Tengo este camión y tengo otro. Le hago tra le hago traslados al interior, a las playas, a donde quede y tal. Y cuando iba bajando las escaleras de la casa, se voltea y me dice, ¿a usted le gusta la música peruana? Le dije, sí, sí. Ay, el, gusta. el arpa me dice, Porque me yo encanta. tengo un trío. Y los fines ah. de semana, a amenizo 15 años fiesta bodas O sea, este es un ejemplo típico de lo que es un migrante. El sí. migrante va a poner... Todos los huevos que tenga Así, todas sus habilidades para, para producir, producir para todo, para salir, y para arraigarse. Salir Entonces, eso hay que, que, que aprovecharlo, que gestionarlo adecuadamente, que saber la riqueza cultural que nos traen las personas que están afuera. Eh, tratar Leonor, de tú protegernos sabes? de lo negativo porque también hay cosas negativas. Sí, sí, negativas, hay cosas negativas y hay, hay
3: que poder hay que protegernos. protegernos de eso. Tú sabes, Leonor, que es que de Pero verdad... Hasta para eso aquí,
2: tenemos que saber cuántos son. <risa> aquí,
3: aquí no podemos tener un profesor de química o un químico... Absurdo, sí. lo he pensado toda la vida Esa, yo. Esas vainas de que en las profesiones las Son los panameños mundo,
2: Si tú lo que tienes buenas. es que estar abierto a todas esas ideas Y mezclarle, producir nuevas creaciones Exacto, sí. yo, yo no quiero que se termine el programa Sin que hablemos de cómo, cómo nos estamos preparando para ese censo Del 2020, qué está haciendo el Instituto claro. Nacional De Mira, Estadística y Censo, yo, qué yo debemos no sé. esperar De ellos, yo qué no debemos sé, pero yo,
4: yo de verdad que pienso que, que tienen Todas las capacidades para. Poder o sea, ya, ya se ha reconstruido
2: lo, el Instituto yo, yo Nacional Yo creería de... que
4: sí, yo creería que se ha hecho un esfuerzo. Nos toca invitar los yo quería, invitarlos. yo diría sí, que señor. se ha hecho un esfuerzo y, y yo estoy segura que Panamá tiene todas las capacidades para poder volver a abordar con con éxito esta faena de las estadísticas. Nos comentabas de, de hacer, hacer pruebas, pruebas, que como como sí, le, lo, ensayos los pilotos, el censo piloto que es una práctica sensal que se hace siempre antes, ¿no?
2: Para poder probar Cuando si pruebas tu calentar motores, que falla, <ríe> claro, que, claro. Que, que
4: tal un censo es muy complejo y es algo costoso, pero es una inversión absolutamente necesaria, porque si no, o sea, seguimos haciendo políticas públicas a ciegas, sin información basada en evidencia. Sí, podemos estar invirtiendo dinero importante. en donde no se necesita y dejando de invertir donde sí se necesita. Exactamente, así que es un tema realmente muy importante y creo que es muy bueno haberlo traído aquí para poder comenzar a pensar en esto, ¿no? Comenzar a pensarlo en positivo, con propuestas y con muchas ganas de, de poder hacer lo mejor por este país. Excelente. Leonor,
3: gracias por venir, gracias. No, granos, yo sé que es? tu mente inquieta no va a parar y pronto sabremos de qué está haciendo Leonor en Panamá. <risa> <risa> Después que <es>? no? Ahora <risa> se
4: fue a Egipto como embajadora no, 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 de no sé no, qué. No, 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 sé no qué. para Egipto no me voy. Mira, yo si algo tengo claro es que yo de ahora en adelante quiero vivir en este país. ¿De ya verdad? 12 años trabajando fuera fueron bastante. Sí, sí. Eh, 12 años muy ricos en experiencia, pero eh, yo creo que es hora de... De, de arraigar de nuevo a Panamá, sí, sí, a tu sí. casa. Así es.
3: Bueno, eh, ya sabes, cualquier plan, cualquier idea, porque inquieta eres, querida, que te conozco, tú no te vas a jubilar, esto, por favor, haznoslo saber y compártelo en este micrófono que va a ser tu casa. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti, Leonor. Bien. Y bueno, gracias. a usted que nos ha escuchado, yo espero que hayan disfrutado este programa, porque se nos abre un universo a ver este tema tan controversial desde una óptica y un imaginario diferente. Y creo que también nos, nos indica que necesitamos irnos preparando para ese censo y nos también nos enseña sobre la importancia por qué tenemos que pelear porque esos censos se mantengan no solo cada 10 años, sino confiables. Acá la Chugi Purugi de planes digo de flores se queda comprometida como productora oficial de este programa ingeniera en colones y solución en cable de colones y, y la y la solucionadora que no existe esa palabra de nuestros grandes problemas de conseguir a la gente de estadística como el reto
2: con, con... ¿Cómo esta tienda, sabidad, tienda, esta batalla? y verdad. llevaré
3: a cabo la tarea para no eso es lo que nos pasa cuando vemos telenovelas chao chao <risa> los quiero y me <risa> quedo <corta>. Marieleneida. <risa> chao chugui <purugi. risa>
0: hemos presentado sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels sal y pimienta presentado gracias a
1: Banco Aliado el mundo nos escucha <risa> www.omegastereo.com